0: Der DIVI-Podcast. In dieser Folge Jedes Bett belegt. Kinderintensivstationen am Limit. Ja. Hallo und herzlich willkommen beim DIVI-Podcast. Mein Name ist Olaf Brinkmann. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Ihr Kind ist plötzlich schwer krank und muss sogar auf die Intensivstation. Dafür braucht es ein Bett. Aber in der Nähe ist keins zu haben. Die Intensivstationen sind voll. Also geht's mit dem Hubschrauber hunderte Kilometer weiter. Und Sie als Eltern reisen hinterher und wohnen fortan im Hotel, um bei Ihrem Kind sein zu können. Wir sprechen heute über den Notstand, der auf den Kinderintensivstationen in Deutschland herrscht. Mein Gast ist Professor Dr. Florian Hoffmann, der zukünftige Präsident der Divi, also Präsident Elekt. Professor Hoffmann ist Oberarzt auf der interdisziplinären Kinderintensivstation am Doktor von Haunerschen Kinderspital in München. Hallo, Herr Professor Hoffmann, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Hallo, schönen guten Tag. Herr Professor Hoffmann, wir haben derzeit Sommer. Jetzt würde ich Sie gerne bitten, an einen Arbeitstag in der vergangenen Woche zurückzudenken. Was haben Sie als Arzt erlebt?
1: Ja, im Grunde habe ich das erlebt, was natürlich mein Alltag ist, der Alltag auf einer Kinderintensivstation. Aber dieser Alltag fühlt sich im Sommer wirklich ganz dramatisch viel erholsamer an, als es sich das zum Beispiel im, im Winter tut. Mhm. Und wenn man dann aber wiederum eben sich vor Augen führt, dass wir jetzt derzeit meistens voll belegt sind, dann ist es so ein bisschen fast schon ironisch, dass man... In so einer Situation, wo eine Intensivstation, die ja im Normalfall so zwischen 80 und 90 Prozent Auslastung haben sollte, mhm. damit sie immer Platz hat, ein neues, kritisch krankes Kind aufzunehmen, dass eine Situation, die eigentlich normal sein sollte, wenn sie denn dann mal vorhanden ist, sich so anfühlt, das führt bei uns manchmal wirklich auch in der Früh bei den Besprechungen mit dem Pflegeteam so ganz lustige Situationen, dass wir nämlich irgendwie das Gefühl haben, irgendwas stimmt nicht und eigentlich ist es so, wie es sein soll. Und da merkt man eben, was so Dinge, über die wir ja auch noch sprechen werden, mhm. die im Winterhalbjahr zum Beispiel passieren, was so Dinge in einem eben letztendlich dann auch verändern.
0: So, und genau darauf kommen wir jetzt zu sprechen, nämlich vor sechs Monaten. Wie sah es da bei Ihnen aus?
1: Ja, da war es komplett anders. Da war es wirklich katastrophal, die Stationen, auch unsere Station, war kontinuierlich mit ein bis zwei Kindern überbelegt. Mhm. Das heißt also, wir haben mehr Kinder versorgt, als wir eigentlich hätten können, weil wir gar nicht das Pflegepersonal für diese Kinder gehabt haben. Wir mussten diese Kinder aber versorgen, denn diese Kinder sind von überall her gekommen. Die sind gekommen in unsere Notaufnahme, und die Notaufnahme hat angerufen, hier ist ein Kind, was schlecht ist, das müsst ihr übernehmen. Ja. Der Rettungsdienst ist draußen gestanden und hat weit und breit kein Bett gefunden und hat dann irgendwann gesagt, jetzt fahrt ihr einfach in die Haunische Kinderklinik, ja. die müssen euch jetzt einfach erstmal helfen und dann können wir ja schauen, ob wir das Kind dann weiter verlegen. Das ist aber natürlich etwas, was dann nicht mehr stattfindet, weil wenn das Kind mal die Klinikpforte betreten hat, dann sind wir ja zuständig und dann finden wir eben auch keine Klinik mehr, die, die das weiter versorgt ganz häufig und es führte dazu, dass wir immer wieder natürlich Kinder da Add-on hingelegt haben, dass wir Immer wieder mit, mit, mit unserer Pflege, die schon am Limit war, uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir, wir wissen, dass, dass ihr eigentlich nicht mehr könnt. Aber wir müssen uns auch um dieses Kind jetzt kümmern. Und das führt natürlich dann dazwischen wirklich zu chaotischen Zuständen, wenn man dann eben auch noch die ganze Zeit Anrufe kriegt von anderen Kliniken, die anrufen und, und, und Patienten vorstellen wollen und sagen, könnt ihr, könnt ihr den übernehmen? Und das hat letztendlich dazu geführt, dass wir zum Teil auch in der Notaufnahme bei uns, die ja eigentlich eine Notaufnahme ist, wo man mit seinem Kind hinkommt, behandelt wird und dann auch wieder entweder nach Hause geht oder eben auch stationär aufgenommen wird, dass auch auf den Normalstationen die Betten gefehlt haben. Und das wird zum Teil Kinder wirklich über 24, 48 Stunden letztendlich in der Notaufnahme auf der Behandlungsliege mhm. und mit einem Sessel für die Eltern dort behandelt haben mit Sauerstoff, mit Antibiotika, bis dann irgendwo in der eigenen Klinik in München oder irgendwo in Bayern Plätze frei wurden. Und wir sind zum Teil weit gefahren und geflogen von Passau über Bamberg, Aschaffenburg. Also wir haben wirklich ganz Bayern aus der Luft und am Boden kennengelernt.
0: Wie ist denn die Bettensituation in den Kinderkliniken?
1: Ja, da würde ich mal sagen, die Bettensituation grundsätzlich, die ist eigentlich super. Also wir haben ausreichend Säuglingsbetten, Krabblerbetten, jugendlichen Betten und auch Betten für große jugendliche Patienten. An Betten, an Monitoren, an Beatmungsgeräten, an Perfusorpumpen, an Dialysegeräten, an all diesen Dingen ähm, habert es nicht. Daran scheitert es nicht, sondern mhm. es scheitert daran, dass die meisten Stationen eben einen Großteil ihrer Betten nicht betreiben können, weil kein Pflegepersonal vorhanden ist, welches sich eben um diese Kinder, die in diesen Betten dann liegen sollen, kümmern kann.
0: Und wie lange ist diese Situation schon so? Ist das ein Zustand, der sich über die Jahre entwickelt hat? Oder ist das nochmal verschärft worden durch die Corona-Krise?
1: Also diese Situation ist eine Situation, die sich seit, man kann sagen, 20 Jahren andeutet. Seit ich Kinderintensivmedizin mache, war klar, klar, dass es so kommen wird und es ist eben ein ganz schleichender Prozess gewesen mhm. und wie bei vielen anderen Dingen auch, haben wir viele Jahre auch immer gesagt, ach, das so schlimm ist das doch gar nicht und alle, die immer mit ihrem Pflegemangel und das, das kriegen wir doch schon hin und hier, wir hier in München sowieso und ähm, dann ist es jetzt aber die letzten, ich würde sagen, drei, vier Jahre ist es dann wirklich auch ganz rapide eskaliert und ähm, letztendlich, trotz allem muss man im Nachhinein sagen, war es überhaupt keine Überraschung und Corona hat in der Kindermedizin Gott sei Dank ganz wenig Kollateralschäden angerichtet, denn wir sind von Corona und schweren Corona-Verläufen ja, ich sag mal einfach so gut wie verschont geblieben. Das waren Einzelfälle. Da war mehr schwierig, dass das Personal ständig ausgefallen ist und wir nicht wussten, wie wir die Schichten besetzen, weil ja. das Pflegepersonal Corona hatte und wieder so und so viel plötzlich weg waren. Das war eigentlich die für uns viel, viel schwierigere Situation und das waren dann ganz vereinzelte Kinder mal auf den Intensivstationen. Insofern kann man sagen, Corona hat mit der Situation in der
0: Kinderintensivmedizin letztendlich eigentlich nichts zu tun. Aber eben mit dem Personalmangel, das Personal wird weniger in der Kinderintensivmedizin. Wie ist es denn mit der Zahl der Patientinnen und Patienten? Nimmt die denn wenigstens auch ab oder nimmt die eher zu? Wie ist es da?
1: Ja, die Patienten in der Kinderintensivmedizin werden eben, und das, das, das verkompliziert die Situation dann, die werden auch mehr. Mhm. Denn wir betreuen ja eine wachsende Anzahl von Patienten mit zum Teil sehr komplex chronischen Erkrankungen. Da sind ganz viele Patienten dabei, die früher ihre Erkrankungen gar nicht lange überlebt haben, die im ersten Lebensjahr verstorben mhm. sind. Und diese Patienten sind heutzutage aber durch die Fortschritte in der, in, der, in der Pädiatrie und es gibt kaum ein Fachgebiet auch, was da so eine Entwicklung durchgemacht hat. Also gerade auch die Kinderintensivmedizin ist ein ganz junges Fachgebiet noch. Die älteste Kinderintensivstation in Deutschland ist gerade vor einigen Jahren 50 Jahre alt geworden. Also das ist ein Fachgebiet, was sehr jung erst gewachsen ist. Und jetzt können wir eben viele Kinder am Leben halten. Da gibt es Kinder, die zum Teil sogar dann mit einer Dauerbeatmung zu Hause sind und die, die zu Hause Pflegedienst haben. Und alle diese Patienten sind natürlich auch immer gefährdet, wieder sich zu verschlechtern. Und die brauchen immer wieder dazwischen auch Intensivstationen. Und das führt eben dazu, dass die Zahl der Patienten und Patientinnen auf Kinderintensivstationen auch in den nächsten Jahren weiter wachsen wird, weil wir auch Erkrankungen, von denen wir uns heute gar nicht vorstellen können, dass wir die vielleicht langfristig behandeln oder sogar kompliziert mit Therapien heilen können. Das wird dazu führen, dass die Zahl größer wird.
0: Was braucht es, um all das zu lösen? Was muss passieren und wann?
1: Ja, das ist eine ähm, ne, ne, ne gute Frage. Also wann muss es passieren? Gestern. Und selbst gestern wäre zu spät, denn mhm. es muss einem ja klar sein, die meisten Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, selbst wenn wir in diesen Gebieten jetzt innovative Lösungen finden, dann wird es nochmal drei bis fünf Jahre dauern, bis diese Veränderungen auch bei uns in der Klinik und damit bei den kranken Kindern ankommen. Und ich glaube, dass das Erste, was wir wirklich machen müssen, ist natürlich, dass wir den Beruf der Pflege aufwerten, dass wir hier wirklich schauen, dass wir Arbeitsbedingungen verbessern. Das heißt also, dass wir zum Beispiel Ausfallskonzepte bekommen. Bei uns ist es so auf der Station, dass letztendlich ganz häufiger sich Personen auch krank melden, weil sie mhm. krank sind und es gibt dann kein Konzept. Wenn ihr da früh jemand anruft und sagt, ich kann heute nicht zum Spätdienst kommen, dann telefoniert die Stationsleitung oder die Stellvertretung oder irgendjemand, der Zeit hat, erstmal das ganze Team durch und fragt, kannst du heute Spätdienst machen? Kannst du einspringen? Und das sind ja Leute, die haben frei, die haben sich auf ihren Tag gefreut. Und dann ruft die Klinik an und sagt, kannst du einspringen? Und dann sagst du manchmal Nein. Aber ich weiß, dass die mir immer erzählen, dass Nein sagen, das macht was mit einem. Das versaut einem eigentlich den Rest des Tages, weil man weiß, ich habe die im Stich gelassen. Mhm. Aber man hat eben auch mal im Privatleben. Und ich glaube, wir brauchen da ganz dringend eben Strukturen, dass es bezahlte Ausfallskonzepte gibt. Die Lufthansa oder die Deutsche Bahn verlassen sich auch nicht darauf, dass die immer alle kommen, sondern die haben Leute im Standby. Und wir haben diese Rufbereitschaftsdienste ja. Also wir, wir brauchen das. Wir müssen das besser bezahlen. Wir müssen einfach Pflege viel, viel, viel besser bezahlen. Da sagen viele zwar immer, nein, das liegt gar nicht nur am Geld. Das stimmt. Aber... Geld macht etwas auch mit den Menschen und macht Berufe attraktiv. Und das ist auch total verständlich, denn man will neben der Arbeit ja auch ähm, ein, ein gutes Leben haben. Mhm. Und wenn ich ihm überlege, dass in München mittlerweile Einzimmerwohnungen nicht mehr unter 1.000 Euro Miete zu bekommen sind und dass das bedeutet, dass viele unserer Pflegekräfte dann weit draußen irgendwo wohnen, aber dann um 6 Uhr zum Frühdienst erscheinen sollen, dann kann man sich vorstellen, dass das, das sind Arbeitsbedingungen, die haben wir lange akzeptiert, aber die die müssen wir verändern. Leute müssen dort wohnen können und zwar in der Nähe, wo sie auch arbeiten, vor allem, wenn sie auch noch eben in der Früh so früh zu ihrer Arbeit erscheinen sollen. Das heißt also, das gehört für mich auch wirklich, wirklich dazu. Wir müssen die Leute dann eben auch im Beruf halten, denn die durchschnittliche Verweildauer im Pflegeberuf ist sehr, sehr kurz. Die meisten Leute suchen sich dann eben am Ende doch noch etwas anderes. Und das ist eigentlich total schade, weil es ist, es ist ein toller Beruf, gerade auf der Intensivstation, das ist ein enormes Teamwork. Und es ist eigentlich so traurig, dass er auch durch diese Negativpresse jetzt ja auch immer negativer gemacht wird. Äh, man hört ja nur Schlechtes über die Pflege immer immer, das kann man nicht machen. Mhm. Und das macht auch was, weil die Leute dann gar nicht mehr in diesen Beruf gehen. Und ich glaube, wir müssen auch dahin kommen zu sagen, Pflege ist ein toller Beruf. Wir müssen sie akademisieren. Wir müssen sie eben besser bezahlen. Und ich glaube, dann werden wir auch in den nächsten Jahren wieder Leute gewinnen, die diesen Beruf auch ergreifen. Und das ist, glaube ich, einer der wirklichen Schlüsselfaktoren, sich dem zu nähern, sich über vier Tagewochen zu unterhalten. Arbeitszeitreduktion, das ist unglaublich belastend, was was unser Pflegepersonal leistet im Dreischichtmodell. Das ist ein Beruf, der ja, bedeutet, dass man sein Leben lang im Früh-, Spät- und Nachtdienst arbeitet. Mhm. Keine andere Berufsgruppe arbeitet so viel nachts auch mit. Und dann sind noch die Nachtzuschläge 3,70 Euro pro Stunde, die muss man noch versteuern. Das kann das kann nicht sein, wenn man überlegt, dass beim Schlüsseldienst in, in, in der Nacht, wenn ich den anrufe, steht der, unter 120 Euro gar nicht gar nicht auf. Und ich glaube, wir müssen auch Wochenende- und Nachtarbeit einfach viel, viel mehr honorieren. Wir müssen sagen, danke, dass ihr alle da seid. Denn, denn wenn sie es eben nicht mehr sind, dann werden wir irgendwann wirklich an die Situation kommen, wo vielleicht Kinder und Menschen auf der Strecke bleiben. Und das sollte in einem Land wie Deutschland, wo wir so viel Geld auch in Gesundheit investieren, wie wir es tun, wir sind da ganz oben in Europa, sind aber von der Qualität her weit nach unten durchgerutscht. Also wir müssen diesen Gap wieder schließen und wir müssen jetzt bei der Pflege anfangen, damit es dann in drei bis fünf Jahren irgendwann bergauf geht.
0: Also Personal ist die Hauptbaustelle. Stichwort Digitalisierung. Wenn man das verstärken würde, inwiefern würde das helfen, die Situation zu verbessern?
1: Absolut. Digitalisierung ist in aller Munde und ist aber eben leider in den Krankenhäusern noch ganz wenig angekommen. Ähm, auf unseren Situation arbeiten wir zum Beispiel immer noch mit Papier. Hm. Und die Digitalisierung ist etwas, wo wir unglaublich auch im europaweiten Standard hinterher hinken. Und das würde so vieles natürlich auch erleichtern. Dokumentation von Dingen, die wir ja sehr, sehr viel machen müssen den ganzen Tag. Das würde es erleichtern. Und natürlich auch, wenn wir uns digital vernetzen würden, dass wir eben sehen können, wer hat denn jetzt gerade wie Kapazitäten. Genau. Und da sind wir dran an Projekten, aber auch die scheitern eben ganz häufig daran, dass sich dann eben kein Geldgeber findet. Und das dann wieder heißt, ja, wer soll denn das finanzieren? Und Pädiatrie ist eben noch dazu so ja ein hochdefizitäres Fachgebiet, weil die Fallpauschalen, mit denen wir ja abrechnen, nicht den Bedarf einer Kinderklinik wirklich wieder gut refinanzieren. Da hoffen wir auch drauf. Hat ja unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach auch schon sehr früh und in den, in den Koalitionsvertrag schon mit reingeschrieben, hat das auch jetzt eher angegangen. Wir sind jetzt in der Reform der Krankenhausfinanzierung und da muss auch letztendlich nachgeschärft werden, damit wir auch wieder handlungsfähig werden. Denn wer defizitär ist, in den wird natürlich nicht investiert. Das ist ein ganz, ganz logischer wirtschaftlicher äh, Zusammenhang. Und da müssen wir eben auch hinkommen, dass äh, Kindermedizin einfach nicht äh, scheitern darf an finanziellen Dingen. Ich denke, in der Corona-Pandemie haben wir gesehen, wie viel Geld urplötzlich locker gemacht werden kann, und vielleicht brauchen wir deswegen am Ende höhere Beiträge für die Krankenversicherung. Das wird ja jetzt auch diskutiert. Ich glaube, wir werden daran nicht vorbeikommen. Wir können nicht immer besser und immer immer tollere Therapien machen und eben glauben, dass wir es mit demselben Geld natürlich auch am Ende alles finanzieren. Also da, da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Und die Digitalisierung wird uns das Leben natürlich auch in der Zukunft noch dramatisch vereinfachen.
0: Was ist mit der Telemedizin? Ist das ein Thema in der Kinderintensivmedizin?
1: Absolut. Wir sind auch schon daran in Pilotprojekten jetzt eben. In Sachsen gibt es zum Beispiel jetzt ein wirklich ganz tolles Projekt zur telemedizinischen Vernetzung aller Kinderkliniken. Und auch da müssen wir eben jetzt investieren. Und Telemedizin bedeutet ja, man braucht Hardware, man braucht datenschutzkonforme Strukturen, wo man sich vernetzen kann. Das gibt's alles, kostet aber natürlich auch wieder. Und dann wird immer wieder vergessen, dass Telemedizin ja auch davon lebt, dass man Personal braucht, welches dann da sitzt, so wie man das dann eben macht, dass man miteinander dann eben redet und dann eine andere Klinik auch berät. Und da müssen wir eben hinkommen, denn diese Stellen sind bisher überhaupt nicht vorgesehen in der Finanzierung und
0: laufen immer nur in Pilotprojekten. Und da müssen wir unbedingt hinkommen, dass das eben zum Standard wird. Herr Professor Hoffmann, wir haben in diesem Podcast das Format Blick in die Glaskugel. Dafür schauen wir jetzt mal zehn Jahre nach vorn. Wie optimistisch sind Sie denn, dass in zehn Jahren die Lage besser ist? Tja, das ist eine, eine mhm. sehr, sehr gute Frage. In
1: zehn Jahren, würde ich sagen, bin ich optimistisch, dass wir deutlich besser dastehen. Es sind ja viele Dinge jetzt angestoßen worden, ja. die schon Besserungen verhoffen lassen. Ich denke auch, in der Politik ist auch und in den Gesellschaften, Fachgesellschaften ist das Problem der Pflege ja überall allgegenwärtig. Das ist ja nicht nur in der Kinderintensivmedizin so, das ist in der normalen Kindermedizin so, das ist in der Erwachsenenmedizin, das ist ja überall dasselbe. Das heißt, es ist völlig klar, dass da etwas passieren muss und auch wird. Und deswegen glaube ich, wenn man da jetzt eben, wenn da alle an einem Strang ziehen, dass man dann in zehn Jahren, die Bedingungen schon wieder ganz, ganz, ganz deutlich ähm, verbessern wird und dass wir es dann eben auch schaffen, diese hohe Qualität und die hohen Ansprüche, die wir ja an uns haben in der Versorgung von so kranken Kindern, dass wir die dann auch gut erfüllen können. Mhm.
0: Was passiert denn, wenn nicht die richtigen Schritte eingeleitet werden, zum Beispiel in Sachen Personal?
1: Ja, diesen Blick in die Glaskugel, den will ich eigentlich gar nicht wagen, weil das würde ja bedeuten, dass sich die Bedingungen weiter verschlechtern. Mhm. Das würde bedeuten, dass wir immer weniger Personal haben werden. Vor allem, wir werden ja das Personal dann, was da ist, immer mehr überfordern, weil dann wird es immer mehr Überbelegungen, dann wird immer mehr kommen. Und irgendwann werden wir an den Punkt kommen, wo wir die Kinder nicht mehr versorgen können. Und dass diese Dauerbelastungen, auch diese Angst vor dem, dass es so kommt, die führt ja bei vielen schon dazu, dass sie diesen Beruf verlassen und dann sagen, ja, dann mache ich lieber was anderes. Diesen Dauerstress und dieses Dauergefühl, eigentlich nicht meinem eigenen Anspruch gerecht zu werden, das macht ja auch was mit den Leuten. Deswegen würde ich sagen, wenn sich nichts ändert, dann werden wir an einem Punkt kommen in Deutschland, wo wir sowohl in der Erwachsenenmedizin wie auch in der Kindermedizin nicht mehr allen Menschen helfen können. Und das ist eine Situation, die mit einem ärztlichen und pflegerischen Ethos nicht vereinbar ist. Und dann werden wir richtig viele Leute verlieren. Dann wird die Rate auch nochmal an Menschen, die im Burnout den Job verlassen, die wird noch zunehmen. Die ist schon die letzten Jahre größer geworden. Und deswegen... Müssen wir jetzt handeln, denn es ist schon fünf nach zwölf mhm. und wir wollen genau diesen Blick hier an die Glaskugel eben
0: alle nicht erleben. Und deshalb richten wir jetzt noch das Wort an die Politik. Was fordert die Divi um die Lage auf den Kinderintensivstationen unmittelbar jetzt für diesen Winter zu entschärfen?
1: Ja, für, für diesen Winter ist es ganz schwierig. Wir, wir, wir fordern letztendlich jetzt halt... Diese Verbesserungen in den Arbeitsbedingungen auf diesen Intensivstationen äh, zu verbessern, vor allem eben die Dinge, die wir da in der Pflege ähm, genannt haben, wir fordern akut die Schaffung eben von digitalen Netzwerkstrukturen und von telemedizinischer Vernetzung. Das ist etwas, das kann man kurz und auch in kurzer Zeit realisieren. Mhm. Da gab es in der Corona-Pandemie in Aachen und das Team von Professor Gernhard Marx, die haben es geschafft, in wenigen Wochen eine Vernetzung von ganz vielen Kliniken auf die Beine zu stellen. Und unsere Pandemie, die wir ja jedes Jahr erleben in der Kindermedizin, ist ja die Welle mit den RS. Virusinfektionen und dieses RS-Virus wird wiederkommen. Das ist völlig absehbar. Und deswegen müssen wir auch in der Zukunft eben drüber nachdenken, ob wir nicht Pflegepersonal auch zum Beispiel im Sommer mehr ins schicken und sagen, komm doch nur drei von fünf Tagen in der Woche, sage ich mal, im Sommer und dafür im Winter mehr. Wir müssen auch da einfach beginnen, flexibel zu werden. Das ist auch etwas, was die Divi mitfordern und, und prägen wird. Und wir brauchen eben auch spezialisierte Kinderintensivtransportsysteme. Wir haben derzeit nur für Neugeborene gute Strukturen und wir haben für Erwachsene sehr, sehr gut funktionierende Systeme. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die eben Erwachsenenintensivtransport machen, die trauen sich nicht, so ein schwerkrankes Kind zu transportieren. Und es führt dazu, dass wir das in der Regel aus unserer Ärztemannschaft irgendwie nebenbei noch stemmen. Dann fährt eben einer mal mit nach Passau und zurück, ist er halt vier oder fünf oder sechs Stunden weg, je nach Verkehr. Und wir brauchen auch hier einfach, und das sind auch die Rettungszweckverbände eben und die Ministerien gefordert jetzt, das sicherzustellen. Das ist das Recht der Kinder eben, dass sie auch hier die höchste Spezialisierung bekommen. Und das ist auch etwas, das könnten wir zeitnah umsetzen. Aber das ist eben auch wieder gebunden natürlich an Geld, an Finanzierung. Und da sind wir wirklich die ganze Zeit dran, diese Dinge eben im nächsten Winter und darüber hinaus auch natürlich in den nächsten Jahren zu optimieren.
0: Herr Professor Hoffmann, zum Schluss bitte, bitte vervollständigen Sie diesen Satz. Kinder müssen an allererster Stelle stehen, weil?
1: Weil sie die Zukunft unseres Landes sind und weil sie das Recht auf die allerbestmögliche Therapie haben.
0: So ist es. Herr Professor Hoffmann, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Dankeschön.
1: Herr Brinkmann, danke auch Ihnen. Hat großen Spaß gemacht. Danke. Dankeschön.
0: In der nächsten Episode schauen wir auf Frauen in der Intensiv- und Notfallmedizin. Wir gucken, vor welchen Herausforderungen sie stehen. Mein Gast ist dann die stellvertretende Sprecherin der jungen Divi, Frau Dr. Aileen Spiekermann. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, unseren Podcast interessant finden, dann teilen Sie ihn gerne. Schicken Sie die Folgen an Ihre Kollegen, das gesamte Team Ihrer Station, an Wissenschaftler, Politiker oder Freunde und Bekannte. Und abonnieren Sie uns bitte auch, dann werden Sie informiert, wenn die nächste Divi-Podcast-Folge da ist. Heißt, lassen Sie uns gerne auch ein paar Sternchen bei Spotify da. Für all das sage ich danke. Bleiben Sie gesund, Ihr Olaf Brinkmann.